0: もう生理に振り回されない自分になる pms に効くラジオ森井恵子です。はい、皆さんこんにちは。お元気ですか？えっ、ー、ともうね。1年でもまだ寒い時期が続いてますけれども、今月末ぐらいからかな。ちょっと暖かくなってくるようですのでね。もうすぐ。春って感じですねもうちょっと皆さん頑張りましょう暖かくして過ごしましょうねはいえー、と今日のお話なんですけれども、えー、今日はちょっと薬についてお話ししたいなと思っていますでまああの薬はね結構あのやっぱり PMDD の症状があったりとか PMS の症状があったりってなると結構こう飲む人っていうのも増えてくると思うんですね。で PMS や PMDD にまあ代表的に使われる薬っていうとまずまあ生理痛とか、えー、頭痛があるっていう場合は。うん、あの痛み止めが出ますよ、ね、で、えー、あとはですね、まあ、生理前のうーん、まあ、精神的な症状が強いっていう場合は、まあ、抗うつ薬が出たりあとは、えー、抗不安薬っていうものですねこの2つは働きが違います同じものではないです。であとはこうちょっとね睡眠がなかなか取れないっていう場合はえ睡眠薬がね出たりとかあとはもう直接ねこう生理の量がすごく多くてつらいでこの場合は痛みも伴う場合があるのでさっきのように痛み止めが出る場合もありますがえーっとその生理のねこう血液の量をこうもう減らしましょうっていう時にはピルが出ると思います。であのまあこのピルねっていうのはピ、まあ、ピルルルって言っててますすけれども、まあ、合成ホルモン剤なんですよねあの私たちの体の中で自然と分泌されているエス,トエストロゲンやプロゲステロンっていうこの性ホルモンというものが、まあ、あの人工的に作られたものを飲むことでその分泌量を体内で抑えるという役割があるこれがピルなんですね。でまあ、これでね生理の量を調整したり、まあ、生理の量が減ったら痛みがね軽くなったりとかあとはまあこの女性ホルモンのこう値をぐーっと下げることで精神的症状も良くなるんじゃないかっていうあの副効用みたいなものをね期待して出される場合もあります。うん、ですのであの結構ね薬飲む人多いと思いますあの PMS や PMDD の症状でね。であの私は基本的にはあの薬は使わないっていうことをあの言っているしそういうふうに考えている方なんですけれどもこれはね2つ実は理由があって1つは必要以上に飲まないいっていうことが大事ななんですねであの必要なものは飲んで私はいいと思ってるんですね。で例えば痛みがあるのにあの無理してねこうもうも痛みを我慢して薬は良くないから痛みを我慢してあのとにかくお腹温めてとかっていうわけではないんですよあの痛い時は飲んだ方がいいですこれはもう精神的な苦痛が増えますのでねですのであの飲んでもいいしあの何て言うのかなそうですね飲んでもいいしこうそれで楽になるんであればあの使ってもらったらいいと思うんですけども不必要に飲んんででるる場合っていうのが結構あるんですねあの精神科とかあの婦人科に行って薬を飲んでおられる方がねあのどんな薬飲んでますかって私が聞いた時に「あのこれとこれとこれとこれ」っていう風に教えてもらった時に「うーんこれとこれは似たような作用でここれとこれとちょっとあの似てるからこれは減らした方がいいんじゃないかなっていうようなものも結構あるんですよ。でまああ,のあまりよく分からず飲んでしまっているっていう場合もすごくあるので,でそれはやっぱり、ね、少しでもやっぱりあの肉体の負担を減らすためにもやっぱり適切にあの飲んでもらいたいなって思いますね。ですので。あの不必要に飲まない適量必要な時に飲むということです。でもう一つはあの適量をずっと飲んでいてもあのそれを飲まないといけない体のままっていうのはやっぱりあの改善していった方がいいとは思うんですね。で特定の病気でねもうこの薬を飲まないと体の機能が自力でこう健康を維持できないっていう場合はそれはもちろん。飲んだ方がいいです様々な病気ありますよ、ね、ででもあのー、まあ特にねこう PMS や PMDD の先ほど言ったような薬っていうのは継続的に飲む必要が本当はない薬なんですね。というのも体質改善とか、えー、そうですね生活習慣を改善していったりということで。体のシステム自体をすごくこう良くして自力でこう治して健康な状態っていうのを作ることが本来でさまざまな症状その肉体症状痛みもそうですしあとは精神的な鬱やこうつやイライラとかねそういったものも本来薬がなくてもコントロールできる状態にあるということでべきなんですよねですのであのー、症状が出てて辛い時はもちろん飲めばいいですただずっと飲まないいつかはもうやめれるようにしようっていう形で同時に体質改善生活習慣の改善をしていっていただきたいということなんですねですので私が崩れに対する考え方のポイントとしては2つです1つは不必要にたくさんの種類を大量に飲まないっていうこと必要最低限必要最低期間ですねでもう一つは、えー、その薬を継続的にずっと飲まなければいけない体から改善するつまり飲み続けなくていい体に直していかなきゃいけないということなんですねでここがあのー、をねここを理解していているとちゃんとこう薬の量を減らせるし、いつかはやめることがちゃんとできるということなんですね。これがまず私が薬に対する考えなんです。で、えっ、ー、とね、薬ってね、結構皆さんあのこの薬を飲むとこれに効くって思ってると思うんですけども、あの私もそうでした。あの例えば頭が痛いっていう時に痛み止めを飲んで頭痛がなくなったら、えー、ああこの薬は頭痛に効いたんだなって思う。と思うんですね。もうもちろんそうだと思います。で、あの痛み止めも頭痛薬とかっていう風うに言われるぐらい。まあ,あの頭痛を止めるものってこう認識している人もいると思うんですけど。これ、あのー、薬を飲むとその。痛みの場所にだけ、ピンポイントに効くということではないんですね。あのー、全身にやっぱり作用します。頭が痛いっていうだけでも、例えば。頭が痛い歯も痛い生理痛でお腹も痛いって言った時に痛み止めを飲んだら多分全部一気に効くと思うんですね頭痛も頭痛にも効く歯の痛みにも効くお腹の痛みにも効くでこれは何でかっていうと脳の中で痛みを感知するシステム自体をブロックしているから全身の痛みに一気に効くということなんですねということは頭痛があるから痛み止めを飲むと言っても、まあ、そのシステムがね脳でブロックされているということはあのー、全身にやっぱり作用してるんですね痛みのないところにも作用してるということなんです。これをすごくね、あの理解していただきたいなと思うんですね。で、例えば抗生物質っていうまあ菌をね殺すあの薬ですよね。これはよくあの風邪をひいたりとか何かこう炎症がね、こう怪我をして炎症があるっていう場合とかにもあの出てる来るあの薬だと思います。もう様々なね、えー、なんて言うんでしょう、あの歯科でも。出るし内科でも出るしっていうあの馴染みのある抗生物質薬だと思うんですけども、例えば喉が痛くて喉が腫れてるあこれは喉に炎症が起きてるねちょっと抗生物質飲みましょうかって言って抗生物質を飲むと喉の中で発生してしまったまあ,あのウイルスとか菌ですよねあのー、そこにごめんなさいあの抗生物質はウイルスには効かないですあの菌ですねあの菌にえー、作用してその悪い菌を殺して喉の炎症をそれ以上ひどくならないように落ち着けていくっていうものが抗生物質ですよね。であのー、まあ喉だけではなくてまあ指先がうんでしまったとか、えー、鼻にねこう鼻水が止まらないっていうことでまああの抗生物質を飲んで鼻の中の菌に作用するっていうようにまあそのピンポイントでね菌があのー、殺されている。というふうに認識しがちなんですけどもこの抗生物質っていうのはあの抗菌スペクトラムっていうのがあってこの範囲の菌だったら何でも殺しちゃいますっていうような範囲があるんですね薬の種類によってですのでこの薬だったらここからここまでの範囲例えば A という薬は1から5のレベルの菌に効きます。B という薬は1 10からままでのの範囲の菌に効きます、えー、そ,ういなそういった感じで、あのー、どの菌に効くかっていうのがねあの抗生物質の種類によって違うんですけど実はその1から5の中の菌とか1から10の中の菌の中にい、e、い菌も入ってるんですよ。い、まあ、いわゆる善玉菌っていうやつですよねですので悪い菌だけに効くっていうわけではなくってあのいい菌も一緒に殺しちゃうんですよその範囲に入っちゃってるいい菌も。ですのでねこう喉が痛い。って言って抗生物質を飲むもちろん喉の菌はその薬で殺されて喉は良くなっていくんですけども私たちの体の中には実は善玉菌菌い,いい菌もいうもるんですよね特に腸の中腸の中っていうのは善玉菌っていういい菌がいてその菌たちが私たちの腸内環境をしっかり整えてくれてるその菌まで実は殺しちゃってるのが抗生物質なんですね。ですので本来であれば抗生物質を飲んだ後は成長剤とかプロバイオティクスを飲んでもう一度お腹の中に菌をしっかりとねいい菌を植え付けてあげないと腸内が荒れてしままううということいこになりますですので少なくともね抗生物質を飲んでしまった後まあ飲んでしまったっていうかねあの必要があって飲んだ後はヨーグルトとか納豆とかしっかりね発酵食品を取るといいかなと思います。はいそんな感じでねあの痛み止めにしても抗生物質にしてももちろんその症状のあるところにはピンポイントで効いてくれるんだけれども実は知らないところで他のところにも作用してるんだよそれが副作用として出る場合があるんだよっていうことなんですね。でこれがね。あの実は私抗うつ薬についてちょっと話したかったんですね。で、あのうつ病の薬っていうのはよく ssri とか snri っていう風にね。脳の中に作用する。あの薬としてよく出されるんです。けれども、この抗うつ薬もね。あの実はこの脳の中のその必要なところ。にももちろん作用しますよあの SNRI も SSRI もセロトニンっていうね脳の中の感情のバランスをとってくれるホルモンここに作用して、えー、働きを良くしてくれるんですけれどもセロトニンのこう作用をね良くするだけではなくって他の部分にもやっぱり作用してしまうんじゃないかっていうところで副作用がね考えられるんですよね。で,すのであのー、これはこれに効きますよって言われている薬でも実は全身にに知らない間に作用はしてるで。その結果副作用が起きる可能性もあるということをちゃんと理解して本当にこの薬必要かなっていうところまで考えて飲んでいただきたいなって思うんですよね。あのー、最初にに、言ったように私は薬は、薬必要な時は飲飲んだ方がいいいと思まますす私も飲みますただ本当に必要な量を、えー、必要な期間だけ飲むでその薬をやめられるねこうなるべく早い段階で手放せるように体を整えていくっていうことが大事ということなんですね。ですので痛み止めも、えー、抗うつ薬もね、えー、ピルもどうしても婦人科領域の pms とか pmdd で、えー、飲まなきゃいけないっていう状況になるかもしれないで、それはもうしょうがないですよ。あの飲んだ方が楽になる場合もあります。ですのでね。あのー、それを飲む時に罪悪感を持つ必要はないです。あのー、早く元気になろう。早く楽になろうっていうことで飲んでもらったらいいんですけれども。本当に必要な量。必要な期間そしていつかそれがなくても元気になれるような体を作っていてもらいたいなって思いますでそのね元気な体を作るためのさまざまなヒントはブログとかこれまでのラジオとかでもねたくさん書いてますので是非、あのーあのー、引き続きねラジオもブログも、えー、聞いてもらったり読んでもらったりしてもらえると PMS や PMDD もだいいいぶ楽になななるんじゃないかなと思います、えー、前回のラジオではね、あの先ほどお話しした抗うつ薬につながるセロトニンの話をじっくりとしていますので、ぜひ、えー、前回のラジオも聞いてみてください。はい、今日はちょっと薬のお話をしましまた、えー、こんな感じでね体の調子を整えていけるような PMSPMDD に役立つ情報を発信していますのでもし質問とかがあれば、えー、ブログとか、えーラジえー、とインスタですねインスタの方とかにも、えー、メッセージを残してください。はい、でははいで今日はえー、このような薬のテーマでお話ししました次回また別のトピックでお話ししたいと思いますじゃあ皆さん来週にはあったかくなってるといいねこの1週間頑張りましょうじゃあね